0: أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلاً ومرحباً.
1: حياكم الله
0: وبارك فيكم. <تصفيق> وفيكم سماحة الشيخ، هذا السائل حسين عوض. من اليمن يقول في هذا السؤال توفي والدي رحمه الله فعند زيارتي لقبر والدي أشاهد بعض القبور عليها حجارة كبيرة وعليها اسم المتوفى وليس على قبر والدي سوى التراب المركوم وحجارة صغيرة ليس عليها الاسم فهل يجب علي أن أفعل مثل ما في هذه القبور من كتابة الاسم ووضع التراب عليها
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد السنه في القبور الا ترفع قدرأ. قدرا اكثر من الشبر الشبر كما يكون قربه تجلس عن غيره حتى يعرف انها قبور اما رفعها اكثر من ذلك فلا يجوز وهكذا لا يجوز الكتاب عليها لاسم صاحبها ولا غيره لما ثبت عنه انه نهى عن أن تجسيس القبور وعن البناء عليها وعن الكتاب عليها فبناء لا يجوز وهكذا تجسيطها لأن هذا من وسائل الشرك من وسائل الغلو فيها وهكذا بناء المساج عليها والقباب كله لا يجوز لأنه من وسائل الشرك وهكذا الكتاب اللي نرأتونها عنها عليه الصلاة والسلام ما لا يكتب عليها اسم ميت ولا غيره. فإذا وضع حجرا للعلامة لا بأس. إنما توضع النصائب لتحفظ التراب على أطراف القبر أو يوضع لحصب أو ويرش بالمال لحفظ التراب لا بأس. أما الحصى الكبار فلا حاجة إليه. إنما توضع حصاة للعلامة لا بأس. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هذا السائل آه الذي رمز لاسمه بميم نون يقول سماحة الشيخ ما حكم استخدام سيارة العمل في الأشياء الخاصة علما بأن المدير المباشر في المصلحة لا مانع لديه من ذلك وجهونا في ذلك عين. يقول ما حكم استخدام سيارة العمل في أشياء خاصة علما بأن المدير المباشر في المصلحة لا مانع لديه من ذلك وجهونا بذلك.
1: ذلك سيارة العمل
0: تستخدم فيما
1: تحضر في التعليمات وليس له ان يستعملها في غير ذلك يكون خيانه فاذا كانت التعليمات تبيح له ان يستعملها في كذا او كذا فلا باس اما انه يستعملها لان المدير تساهل معه او نائب المدير لا الواجب ان يستعملها حسب التعليمات المتبعه التي قررت الدوله
0: نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل ما حكم من يذهب إلى العمرة في رمضان وهو يعمل إمام مسجد ويترك الجماعة بدون إمام؟
1: الواجب عليه أن من يعين من يقوم مقامه أو يبلغ الجهة المختصة حتى تعين من يقوم مقامه إلى أما يتساهل فلا يجوز بل إما يعين من يقوم مقامه من هو مثله خير منه أو يبلغ الجهة المختصة حتى تعين من يقوم مقامه إذا له ولا يجوز له إهمالهم لأن يعني هذه أمانة ولا يجوز الإخلال بالأمانة يقول الله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ويقول سبحانه في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فالواجب على الإمام إذا عرض عارض كعمرة أو حاجة أخرى أن يستنيب من يقوم مقامه ولا يتساهل فإن كانت هناك حاجة إلى الاستئذان استئذن الجهة المختصة أما إن كانت الحاجة خفيفة فإنه يستني من يقوم مقامه ممن هو أو خير منه والحمد لله
0: مم. جزاكم الله خيرا هذا السائل إبراهيم أبو حامد من الرياض له مجموعة من الأسئلة يقول ما هي مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة
1: هذا قال لهم صلى الله عليه وسلم لما كانوا يعذبون كان ياسر وعمار وهم عمار يعذبون فيقول لهم صبرا يا ال ياسر موعدكم الجنه لان كفار قريش يعذبون المسلمين في مكه ومن ذلك ال ياسر وبلال وغيرهم فالرسول صلى الله عليه وسلم صبرهم وشجعهم على الصبر وان لهم في هذا خير العظيم وان الله جل وعلا سوف يرسلهم الجنه على صبرهم على دين الله
0: نعم جزاكم الله خيراً. يقول في سؤاله الثاني ما هو الصراط المنصوب على متن جهنم وما حكم الإيمان به وهل كل من مر به أصابه أذى أم لا جزاكم الله خيراً. يقول ما هو الصراط المنصوب على متن جهنم وما حكم الإيمان به وهل كل من مر به أصابه أذى أم لا؟
1: هذا صراط يصيبه الله للمؤمنين يمر عليه المؤمنون إلى الجنة. عليه كالاليم تخطف الناس باعمالهم فاذا فما فما مر عليه نجا وقد يخطف بعض الناس فيسقط بذنوبه وقد يخطف وينجو ويسير هو صراط عظيم ثابت بينه النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الذين كتب الله لهم الجنه وقد يسقط بعض الناس في بعض ذنوبه و يعذب على قدر معصيته. لا يمر عليه الا المؤمنون، اما الكفار لا لا يمرون على الصراط. انما هذا لاهل أهل الجنه. فمن مر عليه نجا. ومن سقط بذنوبه فيعذب على قدرها. واما الكفار فيساقون الى النار، نسال الله العافيه.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. السائل عبد الهادي سوداني ومقيم في جدة يقول في هذا السؤال نريد أن نعرف كل شيء حول السترة في الصلاة وهل لا بد من وضع ساتر أمامي إذا كانت إذا كنت في الصلاة منفردًا ولا خوف من مرور أحد أمام
1: المصلّي
0: نعم أمام المصلّي السترة سنة مؤكدة
1: أمام المصلّي إذا كان منفردًا أو إمامًا لأن الرسول كان يصلي له عليه يعني الصلاة والسلام ويقول اذا صلى احد وليصل لا فصله وليدنو منها ويقول صلّي اذا صلى احد ويستر من الناس فلا يدع احد يمر بين يديه فالسنه ان يضع فصلا امامه اما جدار واما عمود واما كرسي واما عصا منصوبه ونحو ذلك فان من يتيسر وضع العصا مطروحة أو خطا بين يديه إذا لم يتيسر فيه قائم هذا هو السنة ولا يضره من مر من مر ورائها مر لكنها غير واجبة لأن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأحيان صلى إلى غير شطرة فدل على أنها غير واجبة لكنها سنة مؤكدة وإذا كان في مكان لا يخشى فيه مرور أحد فلا مانع يصلي إلى غير شطرة لكن إذا تيسرت الشطرة فهي أولى وأفضل عملا بالسنة
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في سؤاله الثاني يقول حدثون عن صفة النزول للسجود في الصلاة هل الصحيح أن ينزل المصلي بيديه قبل ركبتيه أم أن الأصح ما نراه من نزول المصلين بركبتيهم إلى السجود هذا هو السنة
1: كان النبي صلى الله يهوي إلى سجوده على ركبتيه ويقول لا يبرك احدكم كما يبرك البعيد، والبعيد يبرك على يديه، يقدم يديه. فالسنة لمن عنده قوة أن ينزل على ركبتيه. وتكون يداه بعد ذلك، تكون يداه بعد بداهة بعد ذلك ثم وجه هذا السنة، الركبتان ثم اليدان ثم الوجه. هذا إذا كان يقوى على ذلك. وهذا هو الأفضل. فإن أصابه ما يمنع من ذلك من كبر سن أو مرض، سجد على يدني
0: والحمد لله جزاكم الله خيرا يقول سمعت الشيخ عبد العزيز إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام في جلوس التشهد الأخير وبعد قيامي لإكمال الصلاة رأيت جماعة جديدة فهل يمكنني قطع هذا القيام والانضمام إلى الجماعة الجديدة للصلاة يقول إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام في جلوس التشهد الأخير وبعد قيامي لاكمال الصلاة رايت جماعة جديدة، فهل يمكنني أن أقطع هذا القيام والانضمام إلى الجماعة الجديدة في الصلاة؟ لا لا حرج في ذلك،
1: لأن هذا قطع لما هو أفضل وهو الصلاة معهم، وإن أتممتها فلا حرج. لا أتممت فلا حرج، وإن قطعتها وذهبت مع الجماعة فذلك أفضل لما في ذلك من أدائها جماعة، نعم.
0: الثاء الميم سين فاء، يقول: ما هي الرضعات المحرمة نرجو بهذا افاده
1: الرضاعه المحرمه لا ان تكون خمسه او اكثر كل رضاعة مستقله يمص الثدي حتى يذهب اللبن الى جوفه ثم يقطع يغسل الثدي ثم يعود في مجلس ذلك او في مجلس اخر حتى يكمل خمسا على ثدي واحد او على ثديين هذا هو الرضاعه الشرعي المحرم خمسا فاكثر لقوله صلى الله عليه وسلم لشهر بن سهيل ارضعي سالما خمس رضعات حرمني عليه ولما ثبت في الصحيحه العاشره رضي الله عنها قالت كان فيما أنزم القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسحنا بخمس المعلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك أخذه الإمام مسلم صحيح صحيحه والإمام في جامعه وهذا الأفضل فعلم بهذا انه لابد من خمس رضعات او اكثر في الحولين لقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا في الحولين وكل رضعه مستقله وحدها يمص الثدي ويبلع اللبن ويفصل الثدي عن فمه اذا علمت هذا المراه وشهدت بهذا المراه الثقه او اكثر من مرة يعمل بذلك خمس رضعات فاكثر اما اذا كانت لا تعلم هل هي خمسه او اقل او اكثر أو لا تعلم هل وصل الفد اللبن إلى جوفه أم لا؟ هذا لا ليس عليه عمل ولا يثبت به الله. حتى يثبت أنه رضع خمسا كل واحدة مستقلة وأن اللبن يصل إلى جوفه وأن ذلك في الحولين ويشهد بهذا ثقة من النساء أو أكثر.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ السائل حسين يقول في هذا السؤال هل يجوز لي أن أقرأ القرآن على قبر والدي وأن أقرأ الفاتحة عليه وهل يصل أجر قراءتي لهذا القرآن أم أنني أكتفي بالدعاء ليس لك القراءة
1: لا تجوز القراءة القبور ولكن الدعاء يكفي النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا زرتم إذا علمهم إذا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لا يقول نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي اللفظ الآخر يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذا هو السنة. أما قراءة غير مشروع بل
0: جزاكم الله خيرا في آخر أسئلة هذا السائل من اليمن يقول سماحه الشيخ بالنسبة للملابس ملابس والدي المتوفى هل يجوز لي أن ألبس ملابس والدي الذي كان يلبسها وهو في حياته علما بأن بعضها لم تزل جديدة
1: لك أن تلبسها إذا كنت وحدك أما إن كان معك فركا استألنهم لك ولا تباع معك أما إذا كنت وحدك ما وراءها إلا أنت فلك أن تلبسها ولك أن تصدق بها ولك أن تبيعها أما إذا كان معك ورده فلا بد من استئذانهم إذا سمعوا لك فلا بأس وإلا تباع معك
0: نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ السائل السوداني ومقيم بالدوحة بقطر يقول ما حكم قراءة القرآن الكريم من غير تجويد وخصوصا بأنه يعلم التلاميذ
1: لا حرج في إذا قرأه بالنورة العربية لا حرم ان يعني يقراه بغير التجويد إذا أوضح القراءة وبيان الحروف أوضحها ولا بأس ولو كان لا يحسن الإدغام أو الترقيق أو الإظهار أو ما أشبه ذلك إنما ذلك مستحب يعني التجويد مما يستحب ومما يحسن به يحسن به التلاوة فهو من تحسين التلاوة ولكن لا يجب على الصحيح
0: نعم جزاكم الله خيرا السائل عبد الله عبد الرحمن من ليبيا له مجموعه من الاسئله يقول اريد ان اتفقه في الدين وانا طالب علم شرعي فحبذا لو ذكر لنا سماحه الشيخ عبد العزيز بعض الكتب في الفقه التي توصونني بقراءتها.
1: الموشك بالقران الكريم. والاكرام من تلاوته. فهو اعظم كتاب واشرف كتاب. وفيه العلم العظيم يعلمك اصول دينك ويعلمك الاحكام الشرعيه في صلاتك وغيرها فنوصيك بالقران الكريم والاكثار من تلاوته تدبر معانيه ثم نوصيك ايضا
0: بالسنه
1: حفظ ما تيسر من السنه مثل بلوغ المرام مثل عمده الحديث هذان الكتابان كتابان عظيمان مختصران وفائدتهما عظيمه فنوصيك بحفظ ما تيسر منهما او بحفظهما جميعا مع الاربعين نويه وتتم الثانويه رجب خمسين حديثا من جوامع الكلم فائدتها عظيمه ونصفك بكتب العقيده من كتاب التوحيد كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثلاثه نصف واربع قواعد له ايضا عقيده الواسطيه شيخ الاسلام بن تيميه كتاب العظيم مفيد في العقيده نوصي جميع الطلبه فيها الكتب لانها مفيده جدا والحاجه اليها ماسه ونوصي الجميع أيضا بكتب شهير إسلام الأخرى مثل التدورية والحموية، مثل كتب ابن رحمه الله فإنهم أهل السنة والجماعة، مثل شرح الطحاوية بن أبي العز كتاب عظيم مفيد، كتاب التوحيد بن خزيمة، أما الفقه فكتبه كثيرة، فإذا حفظ مثل هذه المستقنع الحجاوي مثل كتاب الفقه الموفق أو دليل الطالب، المقصود إذا تيسر أحد أحد الكتب المؤلفة في الفقه للأئمة المعروفين بأهل السنة فلا بأس. يستعين بها على فهم النصوص. يستعين بها الكتاب لكن لا لا يقلد ولا يتعصب، إنما يستعين به على فهم النصوص. فهذا لا بأس به. جاء مستقنا دليل الطالب وما أشبه ذلك من الكتب التي ألفت الفقه.
0: جزاكم الله خيرا. السائل من ليبيا يقول سماحه الشيخ ما هو العلاج الشرعي للسحر وما هو العلاج الشرعي للوسواس وهل هناك ادعيه شرعيه تنصحوننا فيها؟
1: علاج السحر بالتعوذات الشرعيه. قراءه ايه القرصي يقول والله انكر معوذتين تكرر ذلك هذا من اعظم العلاج. تدبر القرآن والاستفادة من القرآن يقرأ ما تيسر القرآن الفاتحة وآية الكرسي قل الله بن معودتين وكذلك ما تيسر من الآيات الأخرى يقرأها على المسحور حتى يخلصه الله من ذلك وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن الله جل وعلا أزال عنهما قد من السحر لما أنزل الله عليه سورة المعوذتين وقال ما تعوذ من بمثلهما في التعوذ بمعوذتين مع والله هو الله من عظم الاسباب في زوال السحر مع قراءة الفاتحه وآية الكرسي وما تسمع آيات الآيات القرآنية كآخر سورة الحسر وما غير وغير ذلك مع التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه وكل عين لامه كل هذا من أسباب من العلاج وإذا وجد طبيب حالق أو إنسان يعرف علاجاً آخر دي لا 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 منكر فيه ولا شبهة فيه فلا بأس مثل يأخذ سبع ورقات من السجل الأخضر ويدقها
0: بين حجرين
1: ثم يقرأ فيهما آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون قل والله فلهم عودتين وفاتحات الكتاب ثم يشرب منها ويفتسل هذا مجرب في علاج السحر وقد نفع كثيرا وقد استعملناه مع ناس كثيره ونفعه الله بذلك وهو ايضا نافع للرجل اذا حبس عن زوجته هذا العلاج جاء عن بعض السلف وهو مجرد نافع للسحر ولحبس الرجل عن زوجته لكن اعظم من ذلك العلاج بالقران حاله الكتاب حاله الكرسي قل هو الله حجب المعوذتين بغير هذا من الايات يقرا وينفث ويتعود كلمات الله التامات من ما خلق هذا كله علاج عظيم نافع ب... نفع الله به نبينا صلى الله عليه وسلم ونفع به غيره من المسلمين.
0: جزاكم الله حكرا. ولا
1: يجوز اتيان السحره ولا تصديقهم لا يجوز علاج إلى... إلى... علاج السحره ولا سؤالهم ولا تصديقهم لقوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فساله شيء لم تقو له صلاه 40 ليله. وقال من اتى كاهن او عراف صدق ما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب الحذر من اتيان السحره والكهان والمنجمين والعرافين والحذر من تصديقهم لان هذا كله لا يجوز بل هو عظيم فيجب الحذر منه.
0: جزاكم الله خيرا وبالنسبه للوسواس ما هو العلاج في نظركم؟ الوسواس
1: التعوذ بالله من الشيطان. من بني بالوسواس فليتعوذ بالله من الشيطان. جاء عثمان بن عصي الله بن ابي العصي الله عنه الثقفي الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبر ان الشيطان نبس عليه صلاته فقال له صلى الله عليه وسلم اذا وجدت ذلك فتبع يسارك ثلاث مرات فقل اعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات يذهب عنك قال عثمان فعلت هذا فعذابه الله عني والمقصود ان العلاج التعوذ بالله من الشيطان وتكرار غالي مع النفس عن يساره في الصلاه وخارجها
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ السائل من الجزائر غري يقول في هذا السؤال: ما هو الحكم الشرعي في هذه المسائل سماحه الشيخ؟ عقد رجل على امراه من غير وليها فما الحكم في ذلك؟
1: العقد ولي عقد الناس غير على الصحيح، لجاء ليس للمراه العقد مع نفسها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك حيز ولي ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج مرأة المرأة المرأة وكلاهما أحاديث صحيحة فالواجب على المرأة أن ترفع أولى وليها وليها أبوها إن أو جدها فإن لم يوجد أب ولا جد فابنها أو ابن ابنها فإن لم يوجد الأخ الشقيق ثم الأخ الأب وهكذا على حسب الميراث العصبة لكن المقدم منهم الأب ثم الجد وإن على ثم الابن ثم الابن وإن نزل ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الش... الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم أقرب العصا بها، وليس لها أن تبوء وإذا فعلت فالنكاح فاسد، غير صحيح. يجب تجديده، ويجب التوبة من ذلك. لكن لو فعلوا وحملت يكون الوالد لاحقا بأبيه، يعني ولا ولا شبهة، يلحق يعني به لكن على المعصية. يجب أن يجدد ويجب أن يؤدب عن على ولي الأمر يؤدبهما إذا فعل ذلك يعني هذا منكر الواجب تعجيل من فعل ذلك وتجيز العقد بعقد شرعي.
0: إذا سماحة الشيخ يجدد العقد بشهود بشاهدين نعم. جزاكم الله قيرا يقول في المسألة الثانية السائل من الجزائر عقد رجل على امرأة معتدة من وفاة زوجها فما الحكم في هذه المسألة
1: إذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين وبوجود وليها لا بأس الزواج يحضر أربعة الزوج والولي والشاهدة فإذا وجد الزوج والولي والشاهدان العدلان تم النكاح أما تزويجها في العدة باطل لا تكون بعد العدة بعد خروجهم عدة الوفاة وعدة طلاق منها الطلاق ثم يكون تزويج بعد ذلك أما إذا كان الزواج في العدة فهو باطل
0: جزاكم الله خيرا المسألة الأخيرة في رسالة السائل من الجزائر يقول رجل طلق زوجته ثلاثا ثم مات عنها وهي ما زالت في عدتها أتعتد عدة وفاة أم عدة طلاق يقول رجل طلق زوجته ثلاثا ثم مات عنها وهي ما زالت في عدتها أتعتد عدة وفاة أم عدة طلاق
1: هذا يرفع إلى المحكمة والمحكمة
0: تنفع تحكم
1: بها يرفع الأمر المحكمة في شأن العدة والإنس
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة السائلة أختكم في الله سميه علي من السودان تقول في هذا السؤال ما هي الأسباب التي تعين الإنسان على قيام الليل جزاكم الله خيرا
1: الأسباب التي تعين الانسان على قيام الليل كثيره منها الضراعه الى الله وسؤال لعالم التوفيق والتوفيق في ذلك ومنها عدم السهر ينام مبكرا لا يسهر ومنها ان يجتهد في اسباب القيام اما بمن يوقظه او بوجود الساعه التي يركدها على وقت القيام فإذا اتخذ الأسباب يسر, يسر الله أمره وأهمها الصدق مع الله والإخلاص في, في هذا وعدم السحر
0: جزاكم الله خيرا، السائلة تقول إذا كنت أستمع إلى تلاوة قرآنية وكان المؤذن يؤذن هل أستمع إلى التلاوة أم أردد مع المؤذن؟
1: السنة <تصفيق> إيقاف القراءة وإجابة المؤذن إيقاف القراءة وإجابة المؤذن ثم بعد ذلك يقرأ قارئ فالذي يقرأ إذا سمع الأذان يقف. فإن كانت تسمع من إذاعة ومن... تغلق الإذاعة وتسمع المؤذن. حتى إذا قرأ المؤذن عادت إلى لا سمع. لا سمع لأن الرسم قال إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإن كان القارئ موجود سكت حتى يجيب المؤذن. وإن كانت تسمع من الراديو قفلت الراديو حتى تستمع الأذان ثم تعيد
0: الاستماع للقرآن. جزاكم الله خيرا، تقول السائله في اخر اسئلتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ايما جسم نبت من الحرام فالنار اولى به، ما معنى ذلك؟
1: الوعيد من باب الوعيد والتحذير يعني ينبت جسمه على اكل الربا او على غصب اموال الناس او على السرقه متوعد بالنار لا بالله فالواجب الحذر وان يكون كسب المسلم حلالا. وليحذر ظلم الناس او اكل الربا او الغش في المعاملات او شريقة اموال الناس او ما اشبه ذلك، شاء الله العالم.
0: جزاكم الله خيرا في فقرتها الاخيره في هذه الحلقه تقول انسان شرب في رمضان ظانا بان الاذان اذن ولم يؤذن، فماذا عليه في مثل هذه الحاله؟
1: إذا عرف أن أنه, أنه شرب قبل الغروب يعيد أما إذا كان يظن الغروب بسبب علامات ظاهرة فلا شيء عليه. أما إذا شرب يظن الغروب ثم بات الشمس فإنه يقضي هذا اليوم على الصحيح عند جمهور أهل يقضي هذا اليوم. وهذا هو الأحوط. وبعض العلم لا يراه يقضي لأنه معذور لم يتعمد ولكن أقرب والأظهر أنه يقضي. وهكذا لو أكل بعد الفجر يحسب أنه ليل. فبمعنى انه اكل في يقضي هذا هو الارجح
0: شكر الله لكم لسماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكر الله لسماحته وشكرا لكم انتم والى الملتقى ان شاء الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته